0: 生活努力的你，为照顾健康的你，营养师在你身边。大家好，我是营养师 M。Coffee, tea or me？ 你喜欢喝茶还是咖啡呢？你知道喝茶的好处比咖啡还要多吗？其实全球超过二十亿喝茶的人口。提到喝茶，第一个会想到的是日本还是台湾呢？红茶还是老人茶？今天呢，我们在名人会客室当中特别邀请德国茶话的创办人李秀珍小姐来跟我们一起聊聊欧洲的花草茶，和她是如何从爱喝茶到走出德国茶话这个品牌。每一款的茶的功能的设计的机理与对人
1: 体的好处到底有哪些？呃，秀珍姐你好，呃，大家好，我是德国茶花的创办人李秀珍。秀珍姐，花草茶其实
0: 在国外啊，西方它是一个。自然疗法里面就会出现的，算是医香同源，它就是结合了花草的芳香疗愈，再加上花草茶的食疗效果。而且花草茶很特别的地方是，它里面是不含茶叶成分，所以如果有一些对于咖啡因比较敏感啊，或者他喝茶会有胃不舒服问题的人，其实花草茶就非常非常的适合。而且花草茶它主要是以香草类为主的一些饮品，但是虽然。呃，我们知道说那个德国茶画是以花草茶为主，但是你知道我第一个被吸引的地方是德国茶画它的外盒，因为它外盒图真的非常非常的少女，它是以白底为主。就是如果呃我们的朋友们有看过德国茶画，我们可以去呃 Google 德国茶画的网站，就会看到它是。不管今天是铁盒装或者是纸盒装，大盒或小盒，它一定是白底，然后上面是手绘的少女图，还不是印上去的。而且最特别的地方是，每一款的少女的表情、衣服、发型全部都不一样，就是一个你光看包装的少女型就会很想把买回家。好，那当初到底是为什么会想
1: 这么样的设计？它代表的含义是什么？呃，按说问我说，它有没有代表什么含义？对，呃，其实其实真的没有哎，它就只是少女心喷发而已，<笑>就只是想要盒子美美的。哇塞，所以跟每一款的样子都不一样，当初应该花很多的时间吧？是啊，因为当初会选择手绘的少女图来代表每一支茶品。对，其实那只是一个意向的表现而已，并没有什么特别的意义、啊。呃，因为天生就浪漫嘛，喜欢美美的东西。嗯、而且我一直觉得喝茶是一件很浪漫的事情，尤其是喝花草茶。花啊，对，那种有花香、啊、有草香、嗯、有水果香的茶。总共有几款啊？呃，我们总共有十款茶，有十个十位少女。对，所以当初我的设计师被我整惨了，<笑>因为我有我进了十款不同的茶嘛。对，那我就要要求他画出十个少女图，这样子對，而且都要不一样哦。然后就这样子来来回回呀、啊，改了很多次，而且花了很多的时间。还好我的设计师很有耐心啊，脾气也很好，嗯、所以他帮我画出来。<笑>然后当时他画完之后跟我说：“哎呀，秀珍姐，还好你只有十款图，<笑>如果说你进了一百款茶，我可能会画到死哦。<笑>”真
0: 的是绞尽脑汁才会画出来，<笑>啊,啊，是啊，真的很漂亮。啊、但我知道秀珍姐非常的爱喝茶，对不对？你非常爱茶，但是。爱喝茶的人其实很多啦，就是我相信我们的那个听众朋友当中一定有很多喜欢喝茶。那大家一般爱喝茶，就顶多懂茶，就是、欸、知道茶的好坏，知道怎么挑茶，但是很少会因为爱茶而去做茶的品牌。所以到底是什么样的因缘际会，让你从喝茶到卖茶，甚至做出了德国茶化？这
1: 个属于自己的品牌的？呃，因为我很早就退出了职场嘛，对，然后后来因为生了一场大病啊。Oh. 然后痊愈之后，我就每天无所事事啊，就跟朋友喝茶、啊、聊天、啊嗯、可是时间久了，你就觉得，哎、欸，这样的日子过得非常的无趣啊，没有重心、哦。对，就会觉得说，哎、欸，我应该要再一次创造属于自己的价值。
0: 啊、oh. ，那
1: 刚好在那一段时间，我刚好就接触到德国茶。对，然后让我非常的惊艳。所以我就花了一些时间去了解，那我都知道欧洲的花草茶其实很盛行，啊，就包括英国啦，然后法国都一样这样子。然后我那时候接触到的是德国茶，所以我就花时间去了
0: 解、嗯。我想问一下，德国茶跟英国跟其他欧洲国家，其实我想应
1: 该他们其实。都是类似的东西嘛，只是就是说他们调茶师的配方不一样，哦、
0: oh, ，然后所以他们调
1: 配出来的香气会不一样， uh, 应该就是说，因为每个调茶师它的配方不一样嘛，对，然后就好像香水一样嘛，香水它配方不一样，它呈现出来的香味就会不一样。嗯、那我当初在选择德国茶的时候，我有我也特别去评估英国茶。啊、还有我们、呃、那时候也到南法去，也去也去评估南法的的花草茶。对。可是评估结果之后，我还是选择德国茶。一方面是觉得说，哎、欸，它的香气让我觉得最舒服。对。然后再来就是说，我觉得我很相信德国人，他们做事情都非常的严谨。啊，對所以，我才会去选择德国茶。对，因为
0: 其实，在讲到花草茶喝茶，大家第一个人会想到英国。因为英国对英国对对对
1: 对花草茶是在英国非常的盛行。
0: 对，但我们却是来自于德国。那当然，但是
1: 其实英国它最大宗应该是红茶。
0: 哦，下午茶哈、哦，对、欸，他的红茶其实是
1: 最的，<笑>我觉得红茶、啊，对对对 ，OK。刚开始我只是大量的买来自己喝，对，然后还有跟朋友分享，对。可是我会发现我周遭的朋友对于德国茶都很陌生，是啊，就像我一样，<笑><笑>就是一直很想问问修真姐，因为在我们台湾啊，在<笑>我们台湾应该是不能说一般人啊，应该是说。大部分的人、嗯，他们对于花草茶的认知都会觉得说，哎、啊，花草茶的菊花茶啊的玫瑰花茶，薰、哎啊、衣花茶、薰衣草花茶这些啊，对对对,对,对,对,对,对。那如果说薰、哎、衣草加入红茶，茶嗯、就变成红茶薰衣草茶，对对对对对对。他们对于花草茶的认知是这样，对。然后对于像德国这种利用三种、五种甚至七八种花草原料来调配的茶，都觉得很陌生。对呀、啊，对，所以那时候我就会想说，哎，这么好的茶。怎么会这么少人知道？嗯，然后，所以我那时候就兴起了一个想要把它推广给更多人知道的念头。对。那啊，我这个人就有一个毛病啊，就是一旦起了念头，就一头栽进去啊，就会很<笑>这个念头对，然后就会很投入，<笑>而且就觉得说，哎、欸，既然要卖茶了，对，那一定要有自己的品牌嘛。是啊。所以我就创立了德国茶话这个品牌，而且我也拿去做商标的申请啊
0: 。所以现在
1: 德国茶话就是我独一无二、属于我自己的，而且。
0: 秀成姐不只是想要把好茶带出来，而且在品质上也是非常的严谨。因为我看到我们有一系列的有机茶，对不对？花草茶在欧洲比较，因为它有点治疗的效果，跟东方的中药有一点点像。但是其实我们都知道，植物就是种在土里，土里就两个最大的问题就是重金属跟农药。有机，它是一个很重要的安全品质的保证。但当初在挑选的时候，我相信。一定会遇到一些阻碍，因为不是到处都能种出有机。我所知道的，它有一些些门槛，有一些些条件。那一方面，当初到底是在挑选有机的时候，有遇到过什么样的阻碍？那如果今天我是消费者，我在选择上，我可以如何去
1: 去分辨？它所谓的有机到底是真的假的？以前我们对有机两个字都没有什么概念。对，因为以前我们都会觉得说啊，没有喷农药，它就叫有机。对呀、啊。但是其实你要称得上有机，除了农作物不能喷洒农药之外，不能用化肥。对。然后你周围环境的水质、土壤也都不能污染。对。当然，它更不能有重金属的残留。嗯。然后，当然这些一定要经过相关单位的验证。那。认证，然后才能够算嘛，才能算有机茶。当初我会选择有机茶，就是希望我们让我们喝茶这件事，除了心灵的愉悦之外，对，然后呢，绝对不能对身体造成伤害。是、啊、因为喜欢喝茶的人，他是每天随时都在喝茶
0: 。对，一天可能因为花草茶没有咖啡因
1: 、欸，我可以早上喝一杯，下午喝一杯，睡前再喝一杯
0: ，对不对
1: ？对，所以你到底喝进了什么，我们一定要很清楚。对，我们都知道德国本身其实它是不产茶的。
0: 哦，真的、哦？对，德
1: 国本身它不产茶，是因
0: 为气候的关系吗？呃
1: ，可能是气候，可能是其他种种原因嘛。对对对。所以呢，它很多的花草，它不是在，也不在德国种植，它会，它是向全世界各地采购来了，哦、然后进入呃那个配茶厂
0: 。对。
1: 但是它从产地到工厂。都必须要符合欧盟的有机法规，然后才能够发认证给你。哦，这个这个把关很重要啊，因为你说好了，我今天在呃，这样
0: 在台湾好，我们可能找找一个那个小农，就是我的东西都跟这个小农买，那我只要把关着这个小农的品质就好了。但是如果今天你看我们一款茶里面至少三种以上的花草类，那我每一个花草都要来自于不同国家。哇，那如果这个把关没有把关好的话，就真的不知道它来的是什么了耶。
1: 对，因为这样子它才能出口，才、嗯喔、才能出口。然你看，这些茶进来我们台湾之后，我们台湾这边又要再一次的把关
0: 。哇，三层
1: 。对，所以进来台湾之后，我们每一款茶还是都要送到食品药物管理署去检查，合格之后才能够放行
0: 。所以，所以現
1: 在我可以询问一下检查的内容有哪些吗？哦、喔，它总共有四百。像欧洲国家呢，它有总共有四百五十六项的药物检验、欸。哦，药物检验。对，那你必须要这些药物检验都是零检出，哇，那它才能够放行、哦。对，然后进来我们台湾就是你要那个食品药物管理署检查合格之后你才能够放行。对，所以我们在时间跟金钱的成本其实都非常的高。嗯，但是我也觉得因为这样，那像因为这样。严格把关，那我们对消费者是一种保障是、啊。是啊，而且我们是贩售端嘛。对，那这样我们在贩售这些茶品的时候，我们也会比较安心。是，而且这些茶我也是天天都要喝啊。对啊，所以到、啊、到底喝进了什么，我们必须要很很严谨、啊。真的，我觉得秀珍姐这件真的做得很好，就是其实说说说
0: 实在话啦，茶花草茶。在台湾其实不难买到，就是我可能逛个夜市，在旁边，你知道闻到那个香香的，因为他们会煮嘛，你就会靠过去。其实他一袋一袋，就真的是一袋一袋放旁边，你知道他就是现场抓给你。<笑>如果你喜欢它的味道的话，但真的没有，我真的没有看过他们会在旁边出示它有任何的。也许无农药，也许无重金属，也许任何的检测报告。那买回去之后，哎、欸，说实在话，我以前买花草茶，我一定会像冲茶叶一样，我会预冲两次，因为我不知道它里面有什么，<笑>就很像有点。我今天如果先把它洗掉了一次，对对对，而且是用热水去泡，就很像很多人说枸杞或红枣，它其实如果有农药残留，你可以先用热水去冲过它，把水倒掉，再冲一次。就会这样子，可是其实有时候花草茶的香气会在这个第一泡跟第二泡冲的时候
1: 就不见了，对，就冲掉了。那到后来都不知道在喝什么。<笑>所以，所以其实德国茶它是一种调和茶，嗯，然后因为它就不是单一原料的茶嘛，对，它是有很多种有功效的花啦，还有香草，甚至是中药材调配而成的，对。那跟我们所认知的红茶、绿茶还有乌龙茶。不一样，对，因为这些就是单一的茶叶而已嘛。啊，对啊。然后，但是在德国呢，就算它是红茶，应该是说整个欧洲啦。对。就算它是红茶还是绿茶，它也不会单纯只是红茶和绿茶。真的、哦。对他们一定会再添加一些天然的原料进去。例如呢？对，让这支茶变得比较有风味、哦，
0: 然后喝起来也比较有
1: 趣。就像我们刚刚我们有提到，我们最熟知的伯爵红茶，对对，对。那伯爵红茶它就是除了是锡兰红茶之外，对，它又加了佛手柑，哦、oh, 嗯，我所以我们就会有一个佛手柑的味道， oh, 哦，所以它的那个香气是来自于佛手柑， oh, 对对对， oh. 那像我们公司也有一款那个伯爵红茶，对，那我们叫做乳香伯爵红茶，是因为我们除了加佛手柑之外，我们又加了一个奶油块。
0: 然后让、
1: 哦、让它去中和佛手柑的味道、哦，然后喝起来更润口，然、哦
0: 、后它就会有奶香的味道在里面。对
1: 的、哦，还有、嗯、像我们还有一支法式的焦糖红茶，这是最近在我们公司里面串起来卖的比较好的一支茶。听起来就很好喝啊，对因为它它也是一样啊，<笑>除了西兰红茶之外，对。然后它那个德国的调茶师，他在西兰红茶里面又加了焦糖块，对，然后可可还有香草。那除了口感之外呢？它又增添了一些香气，嗯，所以我有一些客人就是因为爱上它的香气嘛對，所以才来买这一支茶。然后，所以我觉得香气其实对于产品的影响其实蛮大的。是、哦、啊，就好像香水一样嘛，你是因为爱它的香味对，所以你才去买它，而不是因为啊现在流行，大家都在喷这样的香水，所以去买
0: 它。这就,就很像咖啡一样，其实有时候不是真的很想喝咖啡，只是闻
1: 到了咖啡就哎一闻到你就觉得哦，整个对应该来杯吧，<笑>都苏醒了
0: ，所有的细胞都苏醒了这样、哦。对对对，我真的今天才知道，原来。伯爵红茶它不是单红茶，就不像我们这种，怎么日月潭红茶就是红茶。哦哦，难怪它有特别独特的香气，真的很不一样。对，在德国茶话十款茶，其实每一款我都喝过，我觉得每一款都有很独特的味道。就是我可以依我今天的心情或我今天的呃需求，我可以挑选不同的口感的茶。那其实里面我最喜欢的是那个如意舒压花草茶，因为它有淡淡的那个柑橘甜味，柑橘甜味会让人就光光闻就会很放松。而且我所知道就是柑橘系的芳香，它是入肝。的作用，同时可以调整肝、胃、脾这些，可以让心情放松。那我也想让秀珍老师帮我们简单的介绍，因为现在然后那个过年疫情又上去了，所以大家开始变得很紧张，然后过年应该都没有出去嘛。<笑>所以其实因为变得很紧张，然后会很焦虑，有没有什么样的茶
1: 款是可以帮助舒缓这样作用的呢？啊，因为其实，在德国，嗯，他们家家户户都会准备几款常用的花草茶放在家里，对，那就好像我们台湾人啊，冰箱一定都会有红枣啊對對對對、枸杞、当归一样、就是，对对对，就那种概念。就卤菜嘛，对，因为随时都可以取用嘛。<笑>啊、对对对。然后花草茶在德国其实就很像他们的家庭备用药哦，对，就是、啊、如果说哎、欸、你眼睛疲劳啊，嗯，哎、欸、他可能就会去选含有向日葵的花茶。
0: 向日葵对眼睛呢、哦？对，因为向日葵它可
1: 以强肝降火气，对、哦，然后而且它可以改善眼睛疲劳，还有明目的功效
0: 。哦，跟
1: 菊花一样对，然后或者是说，如果你有轻微的感冒的时候啊，那<笑>、啊、可能就会选择像有呃蜀葵花的花草茶来喝。蜀葵
0: 花。对，因为蜀葵花
1: 它也是可以清肺治感冒，然后还可以止咳化痰。哦，那当然啦、啊，这些都是轻微的症状，或者是平时保健用。就好像比如说，我今天微微的觉得喉咙有点痒，那我就用它
0: 来舒缓一下。可是如
1: 果真的已经发烧
0: ，就千万来不及了。对，對如果说你真的很
1: 严重的时候，<笑>拜托你还是要去找医生。是，就是每个人体质它都不一样，对，所以你在选择茶品的时候也要因人而异、嗯，而不是说哎、欸、这款好，我们就大量的喝。哦，我举例说明，像麻麻边草，对草，它可以治疗偏头痛、清肠。瘦身还有活血的作用，那我们一般人都可以喝啊，对啊可能觉得没有不会不会怎样。对啊
0: 对啊。可是
1: 如果你是孕妇的话，就要严禁饮用，因为它可能有活血的功用嘛。哦、如果你大量的喝，就很怕会引发流产之类的。哦、所以其实，在喝花草
0: 茶的时候，也不是说，哎、欸，好像别人介绍我他喝的不错、哦，介绍我就跟着喝，其实有点跟中药的意思有點。有对，你可能也要,也要
1: 稍微看一下它的成分，然后先了解一下我现在的体质，我适不适合喝这样子。所以还是要比较懂茶的人去介绍，可能会更适合，对不对？對像像姜好了，我们姜大家都知道它很好啊。对啊。尤其现在天气很冷、啊，好温暖哦。<笑>对对对，都会想要喝一杯热热的姜茶嘛。对。但是如果你有肝病的话，嗯，就建议你就是建议你就是不宜多喝啊。为什么？因为因为姜本身还有那个黄樟素，对，那它其实它有轻微的毒素
0: ，哦，对，所以你
1: 大量饮用的话，怕会它会诱发一些肝病或甚至肝癌。哦，黄
0: ，所以如果说
1: 嘿你有肝病的话，我们建议姜的东西还是少吃。也怕它发炎
0: 啊，因为姜会让人更燥嘛，对不对？花草茶就像刚刚秀珍姐讲，除了它的本来花的香气，还有花这些自然疗法的功用之外，其实花草茶优点就像刚刚一开始讲，它其实不含咖啡因跟茶碱，就对于咖啡因过敏呃比较敏感的、啊，就喝了咖啡会睡不着或呃它对茶碱来讲会对胃比较刺激的都很适合。而且其实，在很早很早很早五千多年前就有使用花草茶的。呃，治病的记录。那我所知道，包含了还有那个洛神花，洛神花它还有镇定人心的作用。只要在我们的洛那个茶款里面，其实有洛神花的成分在，对不对？对，它可以让人比较呃安定啊，自在。然后再来，其实舒缓啊，除了花草茶之外，营养师这边也是可以跟大家小小的一个一些建议，就是在食疗的部分也可以加进来。像譬如说中午的时候啊，因为我们的血清素那时候分泌的量是比较多的，觉得它可以。借由一些比较简单的活动，刺激大脑去分泌血清素，那就可以让我们晚上的时候比较好睡。然后在睡前也可以加一些坚果啊、奶类啊、燕麦啊，这些都可以促进色氨酸，就是我们血清素的前驱物进到大脑里面，它就可以呃借有放松跟促进生成睡眠的作用。然后再配合我们的安眠茶，我们一直安眠茶对不对？对<笑><笑>对，對舒压安眠都特别有兴趣。对安眠茶，然后睡前就可以帮呃神经。那帮我们所有的细胞好好的放松一下，这
1: 样也对睡眠也是非常帮助的，对不对？如果说你睡眠品质很不好、嗯，对，然后你常常失眠的话，我就建议你可以去选择含有薰衣草哦，或者是香蜂草，还有橙,还有橙花,橙花这些成分的花草茶。嗯，因为薰衣草本身它可以润肺嘛，对，松弛情绪，对，然后消除紧张
0: 啊、
1: 哦。然后香蜂草也是一样，对，而且薰衣草它有一个香味是很多人都很喜欢。嗯对，对，像我妈妈她就很喜欢、啊，有一些有时会用点方，就是精油的方式去。哦嗯、那像我妈妈她很喜欢啊，她床头都放一个用薰衣草做的香包。
0: 对对,对，他就说：“对对
1: 对哎，每次拿来闻一闻，他心情就会觉得很舒服
0: ，哇，马上放松。”对，那像香蜂草
1: 也是一样啊，哦、香蜂草是是是它也可以放松心情
0: 。对，而且香蜂草它可以刺激我们有一个、呃、神经传导物质叫伽巴。它可以刺激伽巴的再吸收。那伽巴其实是我们神经的刹车系统，所以其实在整个保健品里面，香蜂草也
1: 是被放在舒眠的保健品的行列。像橙花，橙花它有一个很特别的味道。Uh, 我个人觉得它是比较属于艳丽型的， oh, 那有些人不喜欢，因为它味道比较重一点。Oh. 但是我个人很喜欢，<笑>对，所以像我们像那个 a n 最喜欢的那一款那个牛意淑亚花草茶里面，它之前就有含它之前的成分是含有橙花，所以我每次打开我都会先、oh. 先去闻一闻，然后再冲泡。对,對我每次只要打开那个那个铝
0: 袋一打开的时候，<笑>哇，就是有一种你说说。这个动作叫吸毒，你知道
1: 吗？<笑>就是要深深的吸一口气之后、啊啊我我，然后再把它放到泡的杯子。我也是建议我的客人都要这样做。<笑>打开之后一定要先闻一闻，然后再泡这样子。
0: 对，其实我泡咖啡也会这样，因为其实那个修珍姐不止茶还有咖啡，而且秀珍那款咖啡超好喝。<笑>然后我们是在泡之前，我一定会做一个，就是先
1: 捧着它，就深先深呼吸，然后再把它捞出来。对啊，那是我们在地好浓，那个阿里山，阿里山的咖啡农。送的咖啡真的很棒，里
0: 面好像还有日月潭红茶。我发现，呃，秀珍姐在挑的时候特
1: 别独爱红茶。对，因为我觉得红茶它本身是全发酵的茶嘛。对、嗯。然后它基本上咖啡因也比较少。对。所以像全发酵的茶，其实你基本上早上空腹喝是没有问题的。
0: 对，因为它的一些像茶碱啊，就是有
1: 一些多酚，它其
0: 实是被发酵的掉。我不用担心，因为喝了红茶会影响睡眠。嗯，就是一个可以。帮助，如果你今天不爱喝水了，那就泡个红茶，对，<笑>也可以增加自己的
1: 喝水量。然后像这一款如意舒腰花草茶、嗯，对，那我们当然我们听到舒腰，我们就可以想到它可以放松心情。
0: 对啊，对啊。嗯、是其实它
1: 这一款茶里面有一个很重要的成分呐、啊，对，它叫 Loybos，
0: 所以翻译
1: 有有人把它翻译成如意波斯茶，对，或者是如意波斯茶
0: ，如意波斯。但是我们听到
1: 茶，对，我们都以为啊，它就是就是我们认知的那个茶，对对对。但是其实它不是。它是南非高原上的一种针叶的草本植物哦， oh. 对，然后它干燥发酵之后呢，然后把它做成茶叶呢，它会呈现深红色的针状， oh. 所以它泡出来的茶就是会有那种比较偏红偏红，对，所以很多人又叫它红叶红叶茶， oh. 对。然后呢，因为它没有热量，而且没有咖啡因和草酸，对，对但是它却含有很丰富的矿物质。
0: 很特对，所以
1: 就被人家认为说，哎、欸，它可以呃养颜美容啊，帮助消化， uh, uh. 然后舒缓压力这些功效。哦、oh.。然后，所以我有客人跟我反映啊，说喝了真的觉得整个人都放松了。是啊，是啊，所以我偏爱那一款茶。对。對<笑>所以呢，就所以呢，就有把它称为是南非的国宝茶。哦、oh, ，南非国宝茶，我就有听过耶。对对对，嗯、其实就是在讲这个，就是如意坡斯茶， oh. 然后日本人又称它为长寿茶。哦、oh, ，在日本也有，有日本很喜欢这个红叶茶， oh. Oh. 对，所以他们又称，他们就觉得说，哎、欸，它可以延年益寿啊，所以又称它为长寿<笑>什么东西到日本都变得很厉害。是没错。<笑>然后我这次茶呢，其实有一个预,预防医学的医生，<笑>对他喝了之后，他就爱得不得了啊。哦、oh, ，医生压力很大。对，可能吧。他就爱得不得了， oh. 所以他现在北中南有三个诊所、啊，嗯、oh. ，现在全面都用这一支茶。哦、然后来，他
0: 就是我们进去诊所里面，他招待的就是这样、個。对对对，等于说你进来进、嗯、来诊
1: 所、啊，他说有做疗程的客人、啊，他都会先奉上这这一款这一款花草茶。他就说，哎、欸，心情放松了，心情呃，治疗效果就会加倍，这样子、哦。
0: 当然、啊，他的认知是这样，这是正确的。但这个舒压非常非常的重要，因为在我们的呃，就是营养师在你身边有一系列就是心灵营养，我们不断的在讲。生活到底要怎么调整？不断讲你要减重，你要注意饮食。但是如果当今天不管任何的饮食习惯或饮食调整对你而言就是一种压力的时候，或者其实你最主要的根本就是来源源自于压力没有办法做改善，就是看到小孩也不喜欢，可能老公也不喜欢，<笑>就是这些压力都在你身上的时候，其实在怎么样的饮食改变都不会让你变得健康、啊。嗯，所以舒压真的很重要。所以其实，在喝茶真的很好啦，就是呃成大的研究就。发现喝茶十年以上的人啊，他对于骨密度其实是有帮助的效果，他会提升二到六 percent。那我们都知道，在东方传统，就是不管日本也好啊，我们的呃台湾也好，在喝茶就是有所谓的茶道，就是不管今天这种煮茶，比须要泡几分钟啊，等等等，它有一定的就是品尝。茶最好的方式，那在喝花草茶，呃，秀珍老师有没有什么样的建议，有没有什么秘诀？就是到底要泡多久啊，或者怎么样的喝啊，喝的时间点啊，会让我们在最好的方
1: 式去品茶最好的味道。哦、呃，因为我想那个以茶道来讲的话、嗯，因为它的功夫实在是太有有有,有太深的学问了。對,对对。而且各门各派也不尽相同，它可能有它的一些美美嘎嘎啊。那个好、哦，每一个门派可能它有的他的美嘎。对。那这个我就不是没有去研究，所以我就不是很懂。但是我创办德国茶化的理念就是希望好茶可以简单泡，是，那这样子才可能天天喝嘛，因为简单你才有很上手，所以才有可能天天就是不要准备那
0: 一套，對對對,对对对对对。<笑>所以，我以花
1: 草茶来讲呢，因为它都是草本植物嘛，嗯，所以我就建议它温水温不要太高，大概八十五到九十度 C 就可以了，哦、
0: 不要破坏它的成
1: 分。对对然后。当然啦、啊，花草茶嘛，我们要闻它的茶香嘛，是，所以要泡之前呢，我一定会闻一下花草茶的香气，对对对，吸毒一下，深呼吸一下，<笑>感受一下这支茶的香气，是，然后我才会注水进去，大概浸泡五分钟，然后记得你的那个茶壶呢一定要加盖子，不然因为它都是天然的、啊、花草香味，會它会随着那个水蒸气就就就就飘散了，这样嗯嗯嗯，然后通常茶具呢我会选择玻璃。玻璃糊，因为玻璃本身没有毛细孔嘛，所以它不会吸味道，
0: 这样才不会说、嗯欸，跟
1: 上一次泡的花草茶的味道掺杂在一起
0: 。哦，就残留
1: 了上次的味道对对对对，再加上这次的味道，哇，五味杂陈，全部都进来了、呃。而且呢，通常我不会在茶很热的时候喝，啊、因为很多人都很喜欢喝热茶。对啊，刚泡好的茶的时候，就赶快啊，热热的哈一口，这样子就哇，很很舒爽。对，但是我觉得你可能就只是喝到热。热茶，对，你品不出它的风味。哦、oh, ，我明白。对，因为我们的口腔黏膜的耐热度大概就是五十五到六十度。对对对。对，所以温度太高的时候，你喝茶，我们的味觉感受不到这支茶体的风味
0: 。真的，对，这也是一个学问。所以其实应该是，当我泡完之后，嗯、呃，大概八十度左右泡完之后放凉。Um, 让到温大概大概就是中接近中间大概就是五十五六十度不烫口的温不烫口,口的时候，那时候茶的就是花
1: 草茶的那个香气就可以明显被我们感受到。那个应该是说我们的味觉啊、哦。那一开始那个香气就是随着水,水蒸气，嗯、呃，随着那个水蒸气上来的时候嘛，对，我们就先闻闻它的茶香。那、哦、稍微放凉的时候，我们再来好好的品这一杯茶
0: 。哇，我觉得
1: 那是最好的时机点。感觉上就。真的很放
0: 松哎、欸啊，就是你从闻茶、等茶，然后到最
1: 后的品茶。我觉得这个就是一种慢活的概念，就是、嗯、我觉得它就是一个很简单的仪式感呐、啊，对对对，真的很简单，<笑>但是我们要让它有一点仪式感，再配个小点心，<笑>是那手最好，工就是一定要的，就是一
0: 定要的。<笑>哇，好幸福的下午茶时光，真的，<笑>我觉得现在人就是因为步调真的太紧凑了，就是你就算今天泡个茶，都可能只是一个茶包丢到杯子里面，然后你就把它冲完，然后又继续工作，其实这些完全都没有达到所谓的。不管今天是欧洲，他们到下午为什么一定有下午茶？其实他们就是一个慢活的概念，让你今天忙碌的一个早上啊，到下午就是让自己放松。其实他也会衔接到晚上，当你真的进到夜里的时候，其实你是要入眠的。但现在人就是步调就到，可能一直忙到了。接近晚餐
1: ，哇，那个压力都没有下来，晚上就没有办法睡觉。我我觉得这是我们东方人的通病，对，因为我们就是那种吃苦耐劳啊那，那种民族性，<笑>你知道吗？我们没有办法像欧洲人那么的浪漫，下午一定要来个下午茶。我们是有钱赚就要拼命赚的那那个那个民族。那个每每秒是几亿上下的，怎么可以喝下午茶呢？是是<笑>是。是是是<笑>可是我觉得大家不要轻忽了放松这件事情、呃。他是真的休息为了走更长远路，这句话是真的没有
0: 错。不要把未来的时间提前用掉了，对，對没错。嗯，好哦，那今天真的非常谢谢秀珍姐。那当然在我们这边有小礼物要送给秀珍姐，因为我们都知道放松这件事情其是很多的营养素是可以帮忙的。那呃，有一款就是天然饮，天然有一个叫灵光乍现，你看乍现它是结合。包含了放松的需要，就像我刚刚跟我们秀珍姐也有提到的，就是它里面就放了嘎巴，然后也放了色氨酸，它都可以让我们的血清素产生，就是让夜间的时候可以放松入眠。然后再来最重要，除了放松之后，我们还要提供大脑的营养，所以还特别加了包含大脑所需要的 PSR、啊、磷脂酰氨酸，就是这些呃神经细胞膜的原料，它就可以让大脑传递讯息的时候会更完整。也就是说，晚上好好睡觉，隔天早上起来。他精神思绪都会变得非常的清楚，我觉得这个非常非常适合秀珍姐现在就工作繁忙又需要放松心情，我真的很需要。而且这一款真的就是结合了秀珍姐的理念，它完全不含任何的添加物、香料、甜味剂，它是用红枣跟酸枣仁一起去煮出来的。的一个造人的味道，用喝的方式就可以补让补充营养，然后让我们身体放松。嗯，这一款就谢谢秀珍姐，一定会好好喝的。<笑>谢谢谢谢,谢
1: 谢
0: 。那今天呢，我们就非常谢谢我们德国茶话的创办人秀珍姐来跟我们分享，教了很大家很多，就是如何去挑选茶，如何去泡好茶，好，然后在花草茶带对身体到底有哪些好处？我觉得今天在节目当中都学到了非常的多。那如果大家对于花草茶真的非常有兴趣，或者听完之后，天哪、嗯，一定想要马上入手，把可爱的少女图带回来的话，那我们在下方都有德国茶画的网站，那大家可以点选进去。就是如果任何问题，也可以在线上跟秀珍姐做询问，好不好？那我们就今天谢谢秀珍姐，好，谢谢 Anne， 会客室，下次见，大家拜拜。